0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Es mañana de jueves, 11 de agosto del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de este espacio de noticias de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible una vez más este esfuerzo de comunicación y en este sentido me gustaría también agradecer la participación como cada mañana de lunes a viernes de nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, quien ya está aquí presente para fungir como enlace y apoyo en la transmisión y Anabel, quien nos respalda en los controles técnicos como parte del equipo de radio y televisión UASLP. Eh, le recuerdo que tenemos líneas de enlace. Nos puede llamar al 444-826-1347-48. Esos son los números directos a la cabina de Conexión Universitaria. Nos puede seguir en Facebook. También ahí estamos como Conexión Universitaria UASLP. Háganos, háganos llegar sus mensajes, sus sugerencias, sus comentarios. Regálenos un like. Revisen nuestras publicaciones y, eh, pues, recuerde que si no puede escucharnos en estas transmisiones en vivo, tenemos la posibilidad de, eh, pues, que lo haga a través de nuestro podcast eh, que se cuelga en la plataforma USLP en Spotify. Así es que no hay pretexto. Ahí también se encuentran estas transmisiones y estos ejercicios. Y hablando de podcast, me gustaría hacerle una invitación a que revise las redes sociales oficiales de nuestra Casa de Estudios Ya que el pasado martes se lanzó el podcast Voz es UASLP, que va a tener diferentes invitados. En el episodio 1 participan el doctor Edgardo Ugalde Saldaña, quien es investigador del Instituto de Física. Y la doctora Andrea Guadalupe Rodríguez, ella es investigadora de la Facultad de Ingeniería y también egresada de nuestra Casa de Estudios. Así es que serán una serie de charlas que semana tras semana se irán presentando como parte, pues, de este eh, reflexionar alrededor de los 100 años de la autonomía universitaria. Así, eh, pues, espero que usted escuche este proyecto titulado Voces UASLP, el podcast, y también nos deje sus sugerencias o comentarios. Está de igual forma disponible en la plataforma de Spotify. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Le adelanto lo que tenemos contemplado para esta emisión. A las 9.20 voy a platicar con el doctor Daniel Solís Domínguez, él es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos va a hablar sobre el curso-taller de titulación, titulado Investigación Antropológica para Egresados y Egresadas. A las 9.30 el doctor Alan Martínez Sumarán, quien es docente de la Facultad de Estomatología, nos traerá los detalles del Congreso Internacional de Posgrados. Y para la última parte, a las 9.45 de la mañana, la maestra Wendy Ariadna Pérez Díaz, del Departamento de Servicios Bibliotecarios, y el maestro Francisco Sinué Rodríguez Gutiérrez, del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología de nuestro sistema de bibliotecas, nos van a compartir qué significa ser un asesor de Mendeley. Con ello daremos forma al programa, además de las secciones que usted ya conoce, las cuestiones climatológicas, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes en cabina y nuestras secciones que ya están preparadas, los temas nacionales, así como la pequeña dosis de ciencia eh, que escucharemos antes de concluir con este espacio de conexión universitaria. Hoy hace un poco de calor, ¿verdad? Se siente... Ayer hacía aire fresco por la mañana, por la noche también hubo algo de viento, más todo el día hubo viento y hoy se siente... ...caluroso el clima, Si es que vamos a revisar ahora... ...qué es lo que viene en este sentido.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Revisamos las eh, cuestiones climatológicas ahora... Le platico que en la zona altiplano el pronóstico eh, señala que se alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 16. Además, esto es importante, lluvias y tormentas puntuales fuertes en esta zona, pero por la tarde. Hay algo de viento del sureste con rachas fuertes al momento de las tormentas. Esto también se ha pronosticado para el día de hoy, jueves 11 de agosto. En el caso de la zona centro, donde se ubica San Luis Potosí... La máxima contemplada es de 28 grados centígrados, la mínima de 14 y lluvias o lloviznas puntuales en áreas de sierra. Para la zona media el termómetro sube un poco más, ahí se podría registrar una máxima de 34, una mínima de 18 grados de igual manera, lluvias y o lloviznas puntuales con tormenta eléctrica. Y para la zona huasteca, ahí sí, el termómetro podría alcanzar hasta los 39 grados centígrados. Bueno, qué calor en nuestra zona huasteca. Una mínima de 23 y lluvias con tormenta eléctrica a partir de la tarde en sierras y el norte de la zona. Esto es lo que se reporta de parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Y pues ante esto recuerde usar eh, ropas de algodón. ...preferentemente evitar materiales sintéticos... ...esto para pues no guardar el calor... ...y hidratarse de manera constante... ...de preferencia con agua pura y natural... ...a esta hora a lo mejor una o dos tacitas de café... ...hacen bien, ¿verdad? Pero en el resto del día... Eh, ...tratar de tomar agua eh, suficiente... ...para mantenernos bien hidratados... ...y evitar exponernos a los rayos del sol... ...luego vienen problemas... ...como esto que se conoce... ...como el famoso golpe de calor... 9 de la mañana ya, con 7 minutos, vamos a iniciar, tenemos mucho para usted.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Bienvenida, América Reyes, a Cabina de Conexión. Muy buenos días.
3: Hola, Talia. Muy buenos días para ti, y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya es jueves, viernes, chiquito para muchos. Ya empieza a oler a fin de semana, mientras tanto, sígase cuidando mucho, aparte del calor, del COVID, porque seguimos en esas, en, es, en esa materia, sígase poniendo su cubrebocas, lávese las manitas y evite lugares muy conglomerados. Mientras tanto, vamos a darle la información, y la Facultad de Enfermería y Nutrición, a través del maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, dio a conocer que el plantel logró la incorporación de 12 docentes al Sistema Estatal de Investigadores en la convocatoria de este año, lo cual representa un esfuerzo y aporte al de desarrollo de la investigación para mantener la calidad de los programas educativos. Esto pasó durante la convocatoria lanzada por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el COPOSIT, para crear el Sistema Estatal de Investigadores e identificar a quienes realizan investigadores, investigaciones en San Luis Potosí. Así que enhorabuena para esta entidad académica de esta Casa de Estudios por ese, por ese aporte para poder continuar con la ciencia y elaborando programas de calidad para nuestros alumnos y alumnas. Y también el Instituto de Física del Campus Pedregal cuenta con, instaliz- con sus, en sus instalaciones con el Laboratorio de Interacciones Biomoleculares y Cáncer, a cargo de la doctora Vanessa Olivares. En este espacio de investigación se estudian las bases moleculares del cáncer tratando de entender las interacciones de las moléculas en la célula. Esta infraestructura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inició hace 10 años con todos sus proyectos de investigación. Y si quieren aprender una de las bellas artes que les permitan conocer la técnica de mover con sutileza el cuerpo el departamento de arte y cultura de esta casa de estudios invita al público en general al curso de ballet clásico que va a iniciar el próximo lunes 22 de agosto las inscripciones pueden realizarse en las instalaciones de arte y cultura esto es aquí en el centro histórico arista 475 para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 44 48 12 78 14 o al 44 48 26 1300 la extensión es la 1269 o bien a través del sitio web ht TPS 2. Puntos, diagonal 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 Difusión Cultural. Y les vamos adelantando, Talia, que el día de hoy va a ser presentado al público y a la prensa deportiva y en general la edición número 39 del Medio Maratón Atlético Universitario, esto por autoridades universitarias, aquí en el patio del edificio central. Y pronto también en este espacio vamos a dar a conocer las formas y tiempos de inscripción a esta carrera atlética que regresa a las calles del la capital Potosí natal
1: Así es, después de estos años de pandemia, dos años en los que fue suspendido el evento por motivos eh, obvios, ¿verdad? Razonables. Está ya de regreso esta edición número 39 La gente está muy contenta. Hemos recibido muchos comentarios a través de redes sociales y se siente, se palpa ese entusiasmo y esas ganas de eh, participar. Así es que ya muy pronto se va a lanzar, bueno, hoy se va a divulgar la convocatoria de manera oficial y podrán eh, iniciar Las inscripciones hay un cupo limitado eh, y seguramente pues todos los que participaron en ediciones anteriores quieren continuar con esta colección de medallas, es importante decirlo, que se esperaba culminar eh, con eh, la la forma de la USLP, desafortunadamente por esta suspensión pues se irá a entregar ahora la letra S en esta carrera y pues ante ello América, que no caiga, que no decaiga el entusiasmo, ¿verdad?, Recordar que no es solo para universitarios, luego tenemos esa idea de que solamente es para nosotros los que pertenecemos a la USLP y la verdad de las cosas es que no, está abierta a todas y todos egresados, público en general. Me ha tocado ver inclusive a Chavitos eh, acompañando a sus papás en estos ejercicios, eh, eh, la mm, carrera de 4K que antes era exclusiva de trabajadores, ahora ya es también para público en general. Entonces, pues no se si tiene que ser un gran mat- maratonista, eh, podemos ir a mover el cuerpo un rato.
3: Así es, y si es, esto, es eso ya un atleta consumado, váyale vaya entrenando porque esta carrera se, se realizará a finales del, del mes de septiembre, entonces para que vaya entrenando y mientras tanto esté al pendiente de las redes sociales para que sepa la, los métodos de inscripción también. Así es, así ¿Sí? es, América. Y bien, la Biblioteca Pública Universitaria en coordinación con la Sala de Lectura Jugando con Letras y conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas llevará a cabo este día, jueves 11 de agosto, la presentación del libro Dipak, el alma del maíz, con la presencia del autor Gerardo Morales Loide, y así como el narrador gráfico independiente, Sayen Enrique Ortiz López, en conjunto con la mediadora de lectura, María Antonieta Rendón. La cita es el día de hoy a las 18.30 horas, y y el evento se transmitirá a través del Facebook de la biblioteca. Y del 19 de agosto al 26 de noviembre del presente año, la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, va a llevar a cabo el diplomado en criminología corporativa, en sesiones los días viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Esta opción de especialización fue lanzada debido a que se han identificado áreas de oportunidad para los criminólogos dentro del sector privado en cuestiones de prevención. Para mayores informes, mandarle un correo al doctor mx Y en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca ya nuestro Campus Valles llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto el primer simposio de Biotecnología, Medio Ambiente y Sociedad. Ese es un evento que surge a través del Cuerpo Académico de la Carrera de Bioquímica que se imparte en aquella entidad y tiene como objetivo presentar a la sociedad los proyectos e investigaciones llevadas a cabo en las áreas de Biotecnología medio ambiente y sociedad así como fortalecer la vinculación entre la sociedad y la comunidad universitaria y los sectores así como los sectores agrícola e industrial este evento cuenta con el patrocinio del colegio universitario de ciencias y artes de la institución ...y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho... ...así como la Red de posgrados en Gobierno y Políticas Públicas... ...están ofreciendo cursos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas sociopolíticas... ...de México y América Latina. En septiembre se va a presentar el curso de Economía Circular. En el mes de octubre el curso de Ecosistema de Criminalidad en América Latina. En noviembre va a ser el curso Participación Social y Liderazgo. El costo por curso es de 300 pesos... Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo al Licet con h al final, punto Herrera, arroba, MX. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría, promoción 2023-2024, y así como de doctorado, promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre del presente año. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 40. 3448 32100, a las extensiones 9214 y 9254 o bien pueden mandar un correo a posgrado.plltss arroba csh.waslp.mx y ya finalmente tal recordarles a los a los alumnos que ya van a regresar a clase. Que sí, ya el, ya próximo, el lunes, ¿no? Este, también tiene fecha límite hasta ese día para que puedan pagar su, 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 inscripción, su inscripción. Su reinscripción. Para, su reinscripción para ellos si todavía hay esa esa es, esa prórroga. Entonces todavía tienen esa, esa chancecita. Así es, América, es una medida que se anunció esta semana para
1: ayudar también a la economía familiar. Eh, de, luego de este acuerdo que lograron la presidencia y la vicepresidencia de la Federación Universitaria Potosina con nuestras autoridades y por ello eh, pues eh, hay que recordarles el próximo lunes es la fecha límite para pagar el pago vaya la redundancia, el pago único o la primera parcialidad eh, de esta reinscripción de este regreso a las aulas el arranque de un nuevo ciclo escolar el segundo semestre de 2022 pero eh, un nuevo año en el que nuestros chicos y chicas se van a, a continuar formando tanto en la Escuela Preparatoria de Matehuala como en las diferentes carreras de las facultades y campus eh, que forman parte de nuestra casa de estudios a así, lo largo y ancho de territorio potosino.
3: Así es, así que todavía tienen un, algunos días para que se para que descansen y se relajen, porque ya el lunes ya empezamos con las carreras matutinas, llegue temprano, salga temprano de su casa y también cuídese
1: mucho del COVID. Y los que siguen de vacaciones todavía son los chavitos, ¿no? Ellos les quedan un par de semanas aún.
3: A finales de agosto, entonces.
1: Sí, todavía les, les falta un rato para regresar a las aulas. Gracias, América, por tu reporte. Buen día para todos. Bye. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Me gustaría también hacer eco de este... Eh, pues llamado que nos ha hecho llegar el COPOSIT, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, está invitando a las sesiones informativas que se van a llevar a cabo este viernes 12 de agosto, es decir, mañana, sobre lo que es el Premio Potosino Ciencia, Tecnología <coughs> e Innovación 2022. Eh, habrá varios horarios, el de investigación a las 9 de la mañana de sesión informativa, el de divulgación a las 11 de la mañana y el de innovación a la 1 de la tarde. Hay eh, que visitar las redes sociales oficiales de Coposí, también en las de la USLP eh, se va a difundir esta información de las ligas, los accesos directos, para eh, poder unirse a las sesiones informativas que serían de interés para las personas interesadas, perdón, para las personas que tengan la intención de participar en este premio Potosino. Los informes también se brindan en el correo electrónico premio potosino cti arroba punto gov punto mx. Así es que hacemos eco de esta invitación que nos ha dejado el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Son ya las 9 de la mañana con 18 minutos y vamos a iniciar con nuestras entrevistas de hoy.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Ahora me voy a la línea telefónica para darle la bienvenida a uno de nuestros invitados En esta mañana agradezco que se encuentre ya preparado para su participación El doctor Daniel Solís Domínguez es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Muy buenos días doctor
4: Hola, muy buenos días eh... y un gusto estar aquí eh, por este medio.
1: Gracias. La intención es hablar acerca de este taller de titulación que lleva por nombre Investigación Antropológica para Egresadas
5: y Egresados.
4: Ah, pues mira, es una actividad eh, que hemos emprendido eh, los colegas de la Academia de Antropología de aquí de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Y pues el objetivo, eh, tal y como más o menos ahí está indicado en el título, es apoyar a a egresados y egresadas eh, que por algún motivo eh, no han podido titularse y entonces esta es una forma que les les ofrecemos para que puedan concluir sus estudios eh, con una tesis, con un trabajo de titulación. Entonces ese es el objetivo eh, principal ¿no? De, de, de apoyar a nuestros eh, pues egresadas y egresados.
1: Muy bien, ¿cuándo eh, se llevan a cabo las inscripciones? ¿Ya están en curso?
4: Pues fíjate que eh, me acaban de informar ayer eh, que afortunadamente ha tenido muy buena recepción y como pues es un trabajo muy intenso que involucra eh, a todos nuestros colegas de la academia porque eh, implica asesoramiento, dirección de tesis acompañamiento, pues, en la elaboración de, pues, del producto de titulación. Eh, entonces creo que eso llamó mucho la atención y, pues, ya se llenó Habíamos propuesto un cupo de 15 estudiantes, uh-huh. o eh, quienes estuvieran ahí acompañándonos, y, y bueno, me dicen que, que afortunadamente para nosotros, uh-huh. para ellos también, por supuesto, pues, ya ya está lleno, ¿no? Entonces, eh, el cupo ya se llenó eh, con quince eh, personas, y vamos a iniciar el primero de septiembre y vamos a terminar el 17 de noviembre.
1: Entonces ya, este el cupo eh, está cubierto y pues sí, no queda más que anunciar, ¿verdad?, que ustedes están impulsando este proyecto. Es la primera vez, ¿no?, que se imparte es. este taller de
4: instalación. Así es, tal, eh, tal, entonces estamos eh, con mucho entusiasmo. Eh, nosotros estamos preparando, eh, quienes lo con, coordinamos, y aunque te digo que están involucrados todos los colegas de la Academia de Antropología, uh-huh. pues está, estoy yo, y está también la compañera Anuska Van Hoft, eh, estamos ahí coordinando y vamos a tratar de, de llevarlo eh, el, el curso. El curso, en términos generales, eh, consiste como en tres partes, una parte de como de tratar de, de continuar con los trabajos que ya tenían, ¿no? casi sí. todas, todos los Eh, que van a estar aquí, ya tienen un trabajo previo. Va a haber un un espacio, porque nuestra disciplina eh, tiene mucho que ver en la formación profesional con trabajo de campo etnográfico, entonces también va a haber un espacio para trabajo de campo. Y un tercer eh, eh, momento del del taller es eh, ya la redacción eh, eh, del documento con el cual se van a, a titular. Entonces, en este, eh, eh, en estas tres partes, eh, como te decía, pues están bien articulados todos los colegas que estamos en la academia, están están o dirigiendo tesis no, o están asesorando las tesis. Es decir, la verdad, estamos este, pues contentos porque es un trabajo que involucra en general a todos y eso es importante. ¿no?
1: Perfecto. Eh, en este sentido, eh, preguntarle... Do- doctor, eh, pues ¿cuál es la relevancia de las ciencias antropológicas, de, de la antropología en sí? Estamos en momentos en los que solemos ver ya las ciencias sociales eh, pues como menores, ¿no? Digo, no, no es que lo diga yo, es una percepción que se tiene, pero al final son importantes también en este, en todo este vorágine de avances tecnológicos, de investigaciones y eh, pues de la, in- de la inmediatez que significa vivir en este siglo XXI.
4: Así es, eh, bueno, creo que en general las ciencias sociales, así como otras ciencias, eh, son importantes, no eh, es gratuito eh, de que se enseñen, de que se profesionalicen y se estén enseñando en, lo, en las universidades. Eh, la relevancia de las ciencias sociales es, eh, creo que más o menos como planteabas, estamos en un contexto, en una situación, donde cada vez es más evidente eh, que somos diferentes, por decirlo, ¿no? Eh, Habemos eh, diferentes formas eh, eh, de convivir, grupos humanos, grupos sociales, eh, que tenemos diferencias, jóvenes incluso, ¿no? Si eh, contemplamos al grupo etéreo de los jóvenes, son diferentes, ¿no? Diferentes, eh, por diferentes circunstancias. Entonces eso eh, nos parece... Eh, que tiene mucho que ver eh, con el contexto en el que estamos, un contexto eh, con mucha desigualdad, desafortunadamente, un contexto también donde eh, las diferentes violencias están presentes, y es ahí precisamente donde la antropología eh, está colaborando En tratar eh, de construir discursos científicos que permitan entender esa diversidad, que permitan entender cómo interactuamos eh, en un contexto donde todos convivimos, todos convergemos, pero tenemos diferencias y creo que es importante entendernos en un eh, momento en que si bien pues toda nuestra vida ocurre en, en lo local, en la inmediatez, en la interacción cotidiana con nuestros colegas, con nuestros compañeros, amigos, etcétera eh, en el trabajo, en la escuela, ¿no? eh, también tiene una conexión eh, con, eh, con dimensiones sociales más amplias, eh, con el Estado, con la nación, y bueno, con, la, con lo que ahora se denomina la globalización. Entonces, creo que las ciencias sociales en general aportan, siempre han aportado, y lo usamos todos, eh, 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 paradójicamente, como bien dices, hay una percepción de que las ciencias sociales no tienen relevancia, y sin embargo todos, ¿no?, quienes estamos en el ámbito de servicios públicos, en el ámbito eh, de funcionarios, eh, en el ámbito de políticas públicas, en el ámbito de quienes están al frente de las instituciones, pues de alguna manera se apropian de los discursos eh, eh, científicos de las ciencias sociales y humanidades y los usan, ¿no?, Eh, eh, pues hablan de educación, hablan de políticas públicas, y ese discurso no viene más que de las ciencias sociales y humanidades. Uh-huh. Entonces creo eh, que está aportando un discurso eh, eh, científico, uh-huh. no, porque hay que decirlo, es un discurso científico eh, que trata de comprender una realidad tan compleja, tan diversa, y que pues precisamente eh, creo que quienes estamos eh, en el ámbito público lo usamos eh, ya sea incluso eh, colegas que están en las ciencias duras, eh, que se les denomina así, y pues ya no se diga nosotros. Pero yo creo ¿no? que si hacemos reflexión, todos quienes están a cargo eh, de, de ciertas funciones sí. tienen que utilizar necesariamente el discurso de las ciencias sociales y humanidades, que es precisamente el discurso de las políticas públicas, el discurso de las universidades, el discurso... Eh, en general no hasta me atrevería a decir pues de las eh, de los sectores privados cómo ves eh eh Italia? entonces creo que sí es muy importante nuestra labor y sí pues hay esta percepción, eh, pero yo creo que eh también hay otra otro sector que aprecia mucho el trabajo que hacen las ciencias sociales y humanidades y pues estamos no eh, en, en, en esto en esto y pues eh afortunadamente. Eh, Tenemos el espacio, afortunadamente la universidad tiene este espacio, ¿verdad?, una universidad que tiene que ver con el pensamiento universal, con la diversidad, también con la interculturalidad, pues debe tener un espacio de ciencias sociales y humanidades que precisamente le da el sentido de universidad.
1: Así es. Pues, eh, doctor, muchísimas gracias por traernos este tema a la mesa de conexión universitaria. Y me imagino que también como docentes, pues ya están listos para recibir a una nueva generación, ¿verdad? La próxima semana arrancan sus labores en este siguiente ciclo escolar.
4: Así es, sí, ya estamos este, pues alertas, estamos ya eh, ahí con entre los nervios que siempre que siempre genera, pero también con el entusiasmo, con el gusto, ¿No? De que pues estamos ya también, aunque este semestre estuvimos trabajando de manera presencial, pues se va a volver eh, a repetir y eso la verdad es muy bueno, creo que todos valoramos, ¿Verdad? Estar uh-huh. presentes, olernos, percibirnos, vernos, ¿Verdad? aunque sea todavía con el que es importante seguir, seguir usándolo, pero sí eh, eh, es otro eh, sentido el que ya eh, eh, tiene estar eh, de manera presencial. Y estamos así ya, eh, como tú bien dices, a la orden para la siguiente semana. Es más, ya están algunos colegas ahora trabajando con cursos de inducción. Uh-huh. Entonces ya está la actividad otra vez.
1: Perfecto. Muy bien, pues que sea un inicio de éxito el del próximo Lunes, cuando se presenten los nuevos estudiantes a conocer instalaciones, a incluso a conocerse entre ellos mismos, ¿verdad?, a formar sí. sus grupos y sí. pues a dar todo ahí en el sí. aula.
4: Así es, este eh, Talia. Entonces, ahí estamos igual, en la misma sintonía, sintonía que tú dices.
1: Muchísimas gracias, doctor Daniel Solís. Un abrazo a la distancia
4: igualmente y feliz día. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. 9
1: de la mañana ya con 29 minutos. Haremos una pausa y estaremos de regreso muy pronto con más información. Le pido que nos acompañe. Esta mañana de jueves nos acompaña en cabina, lo cual agradezco que se dé la oportunidad de venir aquí a nuestras instalaciones de Radio Universidad, el doctor Alan Martínez Somarán. Es docente de la Facultad de Estomatología y nos va a compartir eh, los detalles de este Congreso Internacional de Posgrados que está próximo a realizarse. Muy buenos días, doctor. Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Talia. ¿Qué haciendo? Todo aquí tranquilo y normal. ¿verdad? Así
1: es, estamos ya en estas eh, transmisiones rumbo también a nuestro quinto aniversario, ¿verdad? El oh, próximo lunes estaremos celebrando eh, nuestro quinto aniversario al aire en conexión universitaria y pues ustedes también ya tienen varias ediciones de este Congreso Internacional. Sí,
6: sí, claro, este ahorita es la, la número 29, ¿sí? Para uh-huh. la, la, el Congreso Internacional de Posgrados y realmente han sido congresos muy muy importantes a, a nivel tanto estatal como nacional. Eh, con conferencitas internacionales Entonces una de las situaciones que este Implica pues la logística El traer los, los especialistas y demás En esta ocasión se hará en forma híbrida okay. ¿sí? Porque estuvimos con el problema que ya todos conocemos Y por lo tanto bueno se tuvo que hacer de forma este, una Virtual, parte virtual uh-huh. Y una parte presencial Que también es importante hacerlo Sobre todo en la parte práctica sí Que es importante eh, tenerla y esta se hace en el Bicentenario, ¿verdad?, uh-huh. para que se puedan hacer ahí unas mesas clínicas. Y en estas mesas clínicas, pues, este, habrá la oportunidad de practicar con ciertos materiales, ciertas cosas que nos pueden decir las personas que están muy capacitadas sobre ese tipo de materiales. Y, pues, bueno, va a ser bastante interesante, creo yo, ¿no?
1: Claro. Eh, si nos vamos en orden, ¿cuándo se lleva a
6: cabo este evento? Este evento va a ser el 1, el 2 y el 3 de septiembre. ¿Sí? Ya estamos próximos.
1: Ya, ya nada, ¿verdad? Ya,
6: ya, ya, estamos casi llegando. Y lo más importante es que también se haga un registro este antes del viernes, o sea, este día 12, ¿sí? uh-huh. para que pueda hacer un costo más accesible a después de hacerlo de esta fecha. ¿sí? Y bueno, pues empezaríamos este, a las 8 de la mañana con la primera conferencia, sí que sería de la doctora, una eh, doctora española, ¿sí? es de Granada, España, y la cual nos daría una plática acerca de antopediatría y bueno pues sería de 8 a 10 ¿sí? de 8 a 10 uh-huh. así es, después seguiría la inauguración por, por parte del señor rector Alejandro Cermeño uh-huh. eh, y también de nuestro señor director el doctor Ricardo Martínez Ríder,
1: muy bien eh, ¿a quiénes se convoca a participar? ¿A quiénes les podría interesar este Congreso Internacional de Posgrados? Y también, ¿por qué esta característica internacional? Ya nos hablabas de una ponente española,
6: ¿verdad? Pero sí. quiénes más van a estar sí. adelante. Este, bueno, primeramente este va a ser a personas que todos los eh, dentistas, odontólogos, médicos, estomatólogos, médicos, cirujanos dentistas. Eh, todas estas denominaciones, bueno, son porque en diferentes partes de la ciudad, de las del estado o de los estados del país, uh-huh. así como también a veces eh, personas que son internacionales, pues nos eh, pueden registrarse que son los más interesados. También tenemos para lo que son los este, docentes, que también es súper, súper importante que ellos los puedan tener, y profesionistas de, del área, ¿no?, que, que puedan ser interesados acerca de este congreso y en el cual vamos a abarcar diferentes áreas. Ahorita estábamos platicando acerca de que venía una este, conferencista, o bueno, más bien estaba en forma virtual en una conferencia española. Ajá. También tenemos un eh, cirujano maxilofacial que es eh, de, de Chile, Ajá. y luego también tenemos un eh, maestro brasileño que también <coughs> perdón, nos va a hablar acerca de de implantología
1: uh-huh. eh, justo los temas que se aborda en este congreso internacional que es lo relevante on, hoy no porque además sabemos que eh, hay un avance constante en las técnicas en los materiales en las aplicaciones en este eh, aspecto tan importante como lo es pues el cuidado de nuestro de nuestra boca, de, de nuestros dientes.
6: Sí, y, y bien lo decías, es un sistema, ¿eh? es un sistema, sistema estomatognático al final de cuentas, abarca muchas este, áreas y por eso es internacional. Nosotros hasta el día de hoy, este por todo lo que han hecho no, eh, nuestro señor director actual, más aparte los directores anteriores, pues hemos tenido la oportunidad de que hemos incrementado el número de especialidades que existe dentro de la facultad. Ahorita tenemos, y estas especialidades, pues por eso, por lo que nuestro Congreso de posgrados ha ido evolucionando, de tener tres, cuatro especialidades, ahorita a tener eh, cinco especialidades, una maestría y un doctorado. Entonces, realmente, pues eh, nos ha ayudado demasiado a a, a poder crecer en este aspecto y por lo tanto poder cumplir con todas las puntos acerca de la boca. sí, Estamos Ajá. hablando que una cosa muy importante, por ejemplo, eh, la, la parte periodontal, que es la parte de las encías, que es la parte endodontal, cuando se hace un acceso a un diente para que éste no se pueda hacer la extracción necesariamente, Ajá. la parte estética o restauradora, que también es muy importante, sobre todo estéticamente hablando para las personas, la parte ortodóntica, que esta parte ortodóntica también tiene que ver con tanto pacientes pequeños como pacientes adultos para también el acomodo de estos dientes. La parte de odontopediatría, odontopediátrica, para poder que nuestros niños tengan una mejor salud bucal, sí. que es importantísimo. Uy, ¿no? es básico, sí, ¿no? Sí, sí, porque de ahí se generan todas las demás situaciones y se hace un buen eh, planteamiento acerca de la odontología eh, pediátrica. Bueno, pues Ajá. yo creo que tenemos más oportunidad de... De, de que nuestros niños estén sanos, ¿no?
1: Y no sé si me permitas este comentario, doctor, pero hay quienes dicen, bueno, es que no son sus dientes eh, finales, ¿no? Sí, Van sí. a mudar, ¿qué importa? Pero sí. no, hay
6: que tener cuidado también. No, de, de hecho, se hace hay un, hay tratamientos que se hacen, de hecho, a veces se coloca eh, o se empieza a valorar desde la vida intruterina después uh-huh. de ahí, el, al momento del nacimiento, Empieza a haber algún tratamiento o alguna eh, revisión acerca del niño. Cuando tiene los dientes, los primeros dientes, que son los dientes temporales, bueno, son es muy importante tenerlos en boca para poder saber y, y sobre todo saber que no va a haber más problemas a futuro o poder eh, recuperar el, el, la salud bucal, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es algo que va a ser a futuro de su boca,
1: uh-huh. Pues ahí un llamado de atención a los padres de familia, ¿verdad? Sí, sí, así es. <risa> Particularmente en este aspecto, para que tengan ese cuidado y esa prevención de las situaciones que se viven en nuestro sistema bucal. ¿Qué más viene en este congreso? ¿Qué más va a haber?
6: Bueno, entonces lo que van a estar estas eh, conferencias magistrales que son en forma virtual y que van a tener un, este, un valor curricular, que eso es bien importante, uh-huh. de 30 horas crédito. El cual tiene que estar al momento de hacerse el registro y al momento de, de ingresar al evento, es importante tener el 80% de asistencia para que éste pueda generarse un diploma okay. para, para el participante. Y tendremos también lo que son esas mesas clínicas que comentaba hace unos momentos. Sí. Y esas van a ser alrededor de eh, un valor curricular de tres horas clínica de tres uh-huh. horas este crédito, y nada más van a ser para 15 participantes, puesto que son en forma presencial. Ok, cupo Entonces, limitado. Cupo ¿verdad? limitado, sí. Uh-huh.
1: Y hay que registrarse ahí?
6: Sí, sí, o sí. No. Lo, lo, ojalá ya no estén, este ¿cómo se llama? Llenas, o ojalá estén llenas, no <risa> <sé>. Claro. <risa> sí.
1: Muy bien. Y eh, todo ello, lo recordamos, 1, 2 y 3 de septiembre.
6: 1, 2 y 3 de septiembre.
1: Preinscripción con una cuota preferencial hasta el día de mañana, viernes 12 de agosto. Así es, exactamente. ¿Y a través de qué página o de qué espacio virtual?
6: Sí, tendríamos que ingresar a la página www.masporevento.com. De ahí este, se hace lo que es eh, iniciar, eh, buscar el, el evento. Uh-huh. Eh, se hace el registro del evento. Posteriormente se hace una este, confirmación de ese registro que puede ser que va a ser dos que van a llegar a dos correos en los cuales va a ser uno confirmación del evento uh-huh. y la otra es para verificación de los datos. Aquí okay. también hay que tener mucho cuidado, ¿tale? porque si en un momento dado no nos dan una buena, o sea, o no escriben correctamente sus apellidos, su nombre, que a veces son un poquito complicados, sí. entonces el diploma que se generaría tendría algún error. Y esa es una cosa muy importante, por eso es importante verificar los datos. Okay. De ahí en adelante, pues ya nada más sería este, ingresar al evento. Uh-huh. Y para esto es también otra cosa que este, se implementó, fue un día antes se le va a pedir, se le va a dar al, al, este, al participante un recordatorio para que pueda este, estar atento a, a, al evento sí. y también una hora antes de la... De la de las pláticas que se van a realizar.
1: Ok, muy bien. Para que no se las pierdan, ¿verdad? Exacto. Y si son virtuales estas presencias, pues se conecten Así es. a sus sesiones. Esto implicaría que no necesariamente tengan que vivir en México o estar en San Luis Potosí, ¿verdad? Exactamente. Sino se llega a un público mucho más amplio.
6: Sí, sí. Yo creo que con este congreso que ha vivido nos ayuda mucho esto, esta forma, esta tecnología que, que podemos utilizar. Y que ahora vino para quedarse, ¿no? O sea, uh-huh. esa es la Sí, definitivamente. La sí, sí, sí.
1: Y además, pues esto simplifica los traslados o, o los gastos, las gastos. inversiones así también, es, ¿verdad?
6: así es. Y siguen teniendo la educación continua, uh-huh. que eso es muy importante.
1: Claro. Este evento se realiza año tras año, ¿verdad? Año tras
6: año. El único problema fue que por eso se quedó como un evento... Híbrido en este momento, porque uh-huh. ya estaba toda la logística, pero fue cuando se vino el problema de la pandemia. Sí, claro. Entonces se realizó en forma híbrida y pues ya este tuvimos que hacer el eh, dejarlo de esta forma, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está la invitación para que las personas interesadas no dejen pasar la fecha de la cuota preferencial. El día de mañana, viernes 12 de agosto, sería... El límite, ¿verdad? Para llevar a cabo esta preinscripción, este registro y pues que asistan y que se actualicen respecto a todos estos temas. Por lo que nos has compartido, doctor Alan Martínez Humarán, está muy completo el programa. Y pues no se va a perder ni una hora de esos tres días no, ¿no? No, que, no, que inviertan en, en sus actualizaciones.
6: Claro, claro. Y luego aparte también van a haber una sesión donde van a estar exponiendo alumnos también, uh-huh. pues, de cada posgrado y, de y del doctorado y de la maestría.
1: Perfecto. Muy bien. Y estos pues son investigaciones son que investigaciones, están llevando a cabo claro. ellos.
6: Así, así es, es muy muy, muy interesante.
1: Excelente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
6: Al contrario, del aquí para servirte, muy amable, gracias.
1: Y también está disponible en la página de Facebook, Estoma Oficial USLP, ahí eh, se encuentra la información que nos has compartido, doctor.
6: Así es, gracias. muy amable, gracias,
7: muy Una de días. la
1: mañana ya con 42 minutos, vamos a nuestra siguiente sección, están listos los temas nacionales.
7: En México hay distintas opciones con criterios de sustentabilidad, como los mercados alternativos y tianguis, colectivos organizados en comprar y vender en tiendas, atrios, jardines y comercializar canastas de verduras, frutas y otros insumos. Así lo aseguró la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Dulce María Espinosa de la Mora, quien agrega que son diferentes formas que la gente encuentra para organizarse y obtener la alimentación y permiten la sostenibilidad del planeta.
2: Conexión Universitaria.
7: A través de las redes sociales y páginas de internet de la Universidad de Guanajuato y en la Escuela de Estudios Superiores Campus León de la UNAM, es que se informará el regreso a clase para este ciclo escolar de la comunidad universitaria. Luego de los hechos violentos que se presentaron en el estado de Guanajuato, las suspensiones se dan para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.
2: Conexión Universitaria
7: Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro llevaron a cabo la firma de escrituras de compra-venta del inmueble que alojará a la nueva central de servicios a la comunidad Santa Rosa Jauregui. La rectora, doctora Teresa García Gasca, se congratuló por este nuevo espacio a través del cual se brindará asistencia psicológica a la población de la delegación municipal a fin de que se atiendan las problemáticas que actualmente imperan en la zona.
2: Conexión universitaria
7: La Universidad Autónoma de Coahuila, en colaboración con el Instituto Nacional de Geoquímica, AC, y el SIMBESTAP Unidad Saltillo, invitan a la comunidad de investigación en ciencias de la tierra y ciencias afines a la química de los sistemas terrestres a participar en el 32º Congreso Nacional de Geoquímica, INAHEC 2022, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre de este año en la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila en la ciudad de Monclova informes e inscripciones en la página www.uadc.mx, diagonal INAJEC 2022
2: Te presentamos la entrevista del día
1: Vamos a una entrevista más en esta ocasión con personal adscrito al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Están con nosotros la maestra Wendy Ariadna Pérez Díaz, muy bien, muy buenos días, bienvenida
5: Hola, ¿qué tal Talia? Muy buenos días
1: Del Departamento de Servicios Bibliotecarios, ¿verdad? Eh, Sí Y el maestro Francisco Sinue Rodríguez Gutiérrez del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología Bienvenido, buen día
8: Gracias Talia, buenos días
1: Hoy para platicar qué significa ser un, as- un asesor de Mendeley, eh, platíquenos, eh, compártanos eh, qué es esta herramienta o, o este, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Sistema?
8: Sí, una herramienta, herramienta. una aplicación. Uh-huh. Sí. Eh, gracias, este, gracias por la oportunidad. Eh, pues sí, Mendeley es una herramienta o una aplicación del producto de Elsevier, que es una editorial, y Mendeley propiamente eh, nos sirve o le sirve a los, a los usuarios, a los investigadores, a los profesores, a los alumnos, para la hora de estar haciendo las citas. Esto tiene que ver en el sentido de hace muchos años, bueno, no muchos, yo creo que unos 20, 25 años más o menos, sí. había un problema en el sentido de, de, de que se estaban, a veces uno se apropia de contenido o de ideas este, que no nos pertenecen uh-huh. y esto se refleja a la hora de estar haciendo las citas en las tesis, eh, estar haciendo las citas en las tareas. Y pues como hay más de cinco mil estilos o formas de registrar las citas o las referencias, pues es un problema, ¿no? Para estar memorizando todos estos estilos. Está pues el más común que es APA, que es de los psicólogos, está de los arqueólogos, ISO, de hecho tiene un estilo de citación. Entonces a unas personas se les ocurre desarrollar un un producto en el cual ya estén precargados estos estilos, más de cinco mil estilos, y pues no batallar tanto a la hora de estar haciendo tus referencias o tus citas y tu bibliografía. Eh, y lo puedes hacer a través de Mendeley. Eh, originalmente se llamaba Literácula, este producto, pero después este el nombre como que no estaba muy muy, muy eh, bonito ajá, para, para la cuestión sobre de, de, de mercadotecnia, sobre todo. Uh-huh. Y deciden, en honor a um, George Mendel y, a, y al señor Mendeleyev, que que es el, el bueno, uno del, sentó las bases para la tabla periódica, y el otro señor es un señor que, que sentó las bases de lo que es la genética, Este, en honor a ellos dos, es que hacen una fusión de sus nombres y de ahí sale Mendeley. Ok. Este, eh, la empresa de Elsevier eh, lo adquiere y ahorita es eh, un recurso que tenemos suscrito por por la Universidad Autónoma de San Luis, aunque si bien este producto es gratis, Mendeley eh, depende de de la editorial propiamente.
1: Perfecto. Y es, me imagino, muy utilizado, ¿no?, por la comunidad de tesistas, de investigadores también.
8: Sí, tiene, tiene, bueno, todo el mundo tiene, eh, ahorita aquí traigo el dato, tiene más de 6 millones de usuarios Qué en el locura mundo. Y es muy, es muy común porque el, no es el único obviamente hay muchos gestores de referencias muchos Ajá. productos similares pero la ventaja que tiene este es que es gratuito de entrada y aparte tenemos eh, puede haber suscripción con, con la universidad uh-huh. directamente entonces por ahí sirve muchísimo más que los que están por ahí como software libre y otros que hay que pagar en dólares para poderlo descargar o poderlo utilizar uh-huh. Mendeley no es el caso
1: muy bien, y Wendy platícanos, ¿por qué te convertiste en asesora de esta herramienta?
5: bueno eh, me convertí en asesora de esta herramienta por eh, primero el interés eh, cuando lo descubrí el gestor eh, empecé a trabajar con él y después este, hicieron una promoción en la empresa Elsevier uh-huh. para ser asesores este, de este, de esta herramienta y fue entonces cuando yo me inscribí y para esto pues yo ya tenía una experiencia eh, y de manera individual de haber aprendido a utilizarla uh-huh. entonces como es muy buena la herramienta pues propuse empezar a hacer algunos cursos de manera particular, sí. entonces eh, fue cuando me empezaron a invitar a dar cursos en, en sistema de bibliotecas en varias varias partes en varias comunidades y fue como empezamos a trabajar, me doy de alta como asesora y bueno, mis compañeros, igual este, Jesús Armenta, que el día de hoy no pudo asistir, y el, el compañero Sinoé y yo, nos inscribimos y entonces somos los portavoces básicamente de la herramienta este, y bueno, lo que nosotros tenemos como encomienda en, como asesores, es promover la herramienta para ayudar a los investigadores a nuestros maestros, a nuestra comunidad de estudiantes, para que ellos puedan generar las habilidades y crear sus referencias bibliográficas y sus citas con esta herramienta, uh-huh. que hace algunos años pues era un poco complicado porque todo se hacía con un manual en mano. Ajá. No me dejarán de mentir, este todos los profesores que ya tienen años haciendo investigación, bueno, ellos batallan un poco para poder organizar sus citas y sus referencias bibliográficas, y con este programa eh, realmente pues nos hace... Este, un gran apoyo para poder realizarlas de una manera más ergonómica.
2: Claro, y, y,
5: y perdón,
1: es una, sí. yo nunca la he utilizado, no no me dedico a la investigación pero les pregunto, ¿es un software o, o en qué consiste? ¿no? ¿Cómo lo incorporas a tu documento final? Me imagino que pues sí. nuestras investigaciones a lo mejor las empezamos en Word y terminan en un PDF o en alguna sí, presentación. Por y ahí se involucra esta herramienta, ¿no?
8: Sí, eh, mira, eh, es tal cual, tiene la, la bondad y ventaja en comparación con otros este, productos. Mendeley puedes trabajar en línea uh-huh. completamente, es Mendeley.com, ahí entras y empiezas, es muy amigable la, la interfaz, la página. O bien puedes descargar la aplicación en tu celular o la puedes descargar en tu PC, es compatible con Windows y, y es compatible con Apple. Uh-huh descargas la aplicación, tú subes ahí tus archivos, tus PDFs, tus imágenes, tu formato en Word o PowerPoint, este y está y es descargas un power un plugin perdón, uh-huh. en Word o en el procesador de texto que, que comúnmente utilices, también son compatibles con algunos. Sí. Entonces, tú estás escribiendo, este, tu, tu trabajo, tu, o no importa que no seas investigadora, de hecho también la, la ventaja de esto, eh, no importa que te digas a la investigación, es para investigadores consolidados, tesis de doctorado o alumnos de licenciatura o de preparatoria que, que quieren realizar una tesis o, o, o hacer su referencia o su bibliografía. Sí. Estás trabajando en Word, únicamente... Eh, aprietas el, el plugin que viene ahí, se instala mismo en Word, uh-huh. te van a aparecer del lado derecho todos los documentos que tú hayas cargado en la aplicación de tu compu sí. y simplemente lo seleccionas y le pones insertar cita y se te va a poner en automático la referencia, terminas tu trabajo le pones insertar bibliografía y en automático se van a insertar todos los datos completos de las fuentes que hayas utilizado
5: oh, wow. la verdad es que es muy práctico sí, te no, tiempo, lo ¿no? Demasiado. demasiado tiempo y te dedicas más a la investigación, a la redacción y que que son cosas también muy muy importantes y entonces esto pues prácticamente ya lo hace el el software Eh, y bueno esta parte de asesores a lo que nosotros nos faculta es para poder Seguir dando este, asesoramientos uh-huh. a grupos. Y lo que queremos es que toda la, com- la comunidad universitaria utilice esta herramienta, que la conozca, porque todavía hay algunos profesores, investigadores o maestros que todavía desconocen esta herramienta, que la tenemos y que pueden ayudarles pues a facilitarles la parte de investigación en citas y referencias. Y bueno, pues nosotros como encomienda, como asesores de Mendeley, tenemos este pues el poder... Eh, llevarlo este a, a todo nuestro nuestra comunidad no hacer este eh, pues esta labor de de, de conocimientos ellos de difusión exacto y bueno que la utilicen y que sepan que existe y que la sepan utilizar entonces no solamente tenemos grupos este ahorita que van iniciando clases Eh, Nosotros podemos eh, hacerles sesiones del gestor para que iniciando este semestre los alumnos que van de nuevo ingreso puedan conocer la herramienta y que no la desconozcan y vengan a a saber de ella hasta finales de semestre, que es cuando ya viene la parte de una titulación, una investigación ya más en forma.
1: Claro, que se vayan familiarizando, verdad que aprendan a utilizarla y pues de esta manera la incorporen en su día a día
5: uh-huh.
8: así es, y no es necesario que sean alumnos de la universidad por eso sea que incluso alumnos de preparatoria uh-huh. que eh, como es gratis este entonces pueden entrar, la pueden descargar si bien, y si son alumnos de universidad no, forzosamente no nos tendrán que preguntar a Wendy o a mí, no, uh-huh. no porque seamos los que estamos a, ahorita eh, suscritos o somos de Mendeley Community Advisors que uh-huh. es el nombre muy pomposo que nos pusieron este, cualquier documentalista de cualquier biblioteca de todo el sistema de bibliotecas de la universidad lo conoce, lo sabe manejar y se pueden acercar con cualquiera de, de nuestros colegas y compañeros claro. para que les puedan explicar y les puedan eh, apoyar en el uso de, de esta, y explotación de esta herramienta.
1: Exacto. Perfecto. Y pues parece cosa menor, pero el uso de las citas son básicas, ¿no? Para claro. las investigaciones. Sí. luego nos andan acusando de plagio si no Exacto, se lleva a cabo es una evitar. correcta citación. Es correcto. Y pues para ello hay que evitarlo, ¿no? Hay que utilizar este tipo de herramientas al alcance de la mano y de un clic en página en internet.
8: Exacto. Ajá. Y para los investigadores que ya que están consolidados les puede servir también como una herramienta de medición. Te puedes medir la, la, la métrica o la bibliométrica de tus investigaciones, cuántos te citaron, cuántos te leyeron, cuántas descargas, cuántas consultas y todo eso les sirve para la promoción de los investigadores y difusión de su de su investigación académica o de uh-huh. su producción académica y de esta forma tienen más visibilidad y pues pueden tener un poquito más mayor de impacto en, en sus comunidades de, de investigadores.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y enhorabuena por eh, pues esto que han logrado, ¿no? Como asesores de la herramienta, ¿cuántos años tienen involucrados en el trabajo de la misma?
8: Eh, yo tengo unos 14, 15 años ya trabajando sí, con esto. Yo
5: tenía como unos 10. 10 años más o menos.
8: Quisiera eh, dejar, por último, mi correo electrónico, por si este alguien tiene alguna duda o pregunta sobre esto, nos puede, a mí me pueden encontrar en este o en el eh, Propiamente estoy en el Centro de Información en Humanidades, bibliotecología y Psicología, el CIVIP, que está en el campus oriente de la Uni, uh-huh. Facultad de Psicología, eh, un distro, Industrias y Rutilo Torres. Por ahí les podemos apoyar.
5: Sí. Muchas gracias. Gracias. Y Wendy, Y bueno, eh, mi correo es mx y a mí me encuentran en las oficinas centrales del sistema de bibliotecas en el edificio que está que aloja a la biblioteca de 6CTD. Ahí este, cualquier duda. Eh, en zona, a, universitaria en poniente, zona universitaria poniente. En zona universitaria poniente, exacto. Y bueno, igual, la misma recomendación que que nos hace Sinoe, acérquense a sus centros de información y ellos podrían asesorarles acerca de esta herramienta y cómo poder utilizarla.
1: Muchísimas gracias por haber venido a Cabina de Conexión Universitaria.
5: Gracias
8: Gracias a ti, ti, Talia. Buenos días.
1: Buen día, 9 de la mañana ya con 56 minutos. Nos despedimos con nuestra sección de ciencia. Ya está lista para usted. Y le recuerdo que mañana está de regreso mi compañera Guadalupe Guevara para cerrar la semana bien informados de lo que sucede en esta institución. Hasta la próxima.
7: En México ha llegado el momento de sacar el telescopio para poder disfrutar del espectáculo que nos regala el universo a través de la lluvia de meteoros Perseidas, o lluvia de estrellas, que terminará el próximo 24 de agosto, así lo reveló el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Este 11 y 13 de agosto podrán observarse hasta 50 Perseidas por hora en lugares alejados de la contaminación lumínica, ya que pasarán unos 150 meteoros por hora alrededor de las 21 horas del viernes 12 de agosto. El fenómeno será visible durante toda la noche, solo se espera que el cielo no esté nublado.
0: Conexión Universitaria.
7: Algunas especies de lagartos del centro de Francia han sufrido degradaciones a niveles genéticos que hacen que nazcan viejos a causa del aumento de la temperatura en la región, es decir, del calentamiento global en un artículo que fue publicado en la revista Proceeding of the National Academy of Science, en donde un equipo internacional de científicos describe las consecuencias negativas que las altas temperaturas han tenido sobre el material genético de las poblaciones de lagartos que viven en la zona central de este país europeo. Conexión
0: Universitaria
7: El raro colibrí de Santa Marta, fue visto recientemente por un observador de aves en Colombia, tras permanecer desaparecido por una década, así lo reporta Guardián. El ave, que vive en la cordillera de Sierra Nevada de Santa Marta, fue encontrado por primera vez en 1946. Sin embargo, los científicos lograron tomar sus fotografías solo en 2010. Tras su periodo de ausencia, los ornitólogos llegaron a pensar que la especie se extinguió a medida que los bosques fueron Talados. Conexión
0: Universitaria.
7: En semanas recientes, diferentes alpinistas han hallado dos cuerpos en las altas montañas del sur de los Alpes suizos, mientras los glaciares retroceden por las altas temperaturas del verano. La policía cantonal explica que los investigadores comienzan con el análisis de los objetos encontrados junto al cuerpo, si los hay, para calcular el tiempo que tienen los restos. Posteriormente se realizan pruebas de ADN para la identificación.